0: はいえー、今回のゲストは、アメリカ国立衛生研究所 NIH の明倉隆志さんです。明、え、倉、ー、さんは、東大山本、えー、正幸県、渡辺義則県を経て、えー、マイケル・ランプソン県で、メンデルの法則に従わない原数分についておける分離比のひすみの研究で重要な成果を出され、えー、2019年から NIH でラボを主催されております。えー、今回は、これまでの研究の背景や、アメリカでの独立事情などについてお聞きしていきたいと思います。また最近の宇宙飛行士選抜で最終選考まで残られたということで、宇宙のことについてもお聞きしていきたいと思います。え今回は、後藤健の二人を聞き手にお送りします。え皆さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はお招きいただきありがとうございます
0: 。こちらこそ来ていただいてありがとうございます。えっと、簡単に自己紹介的なのをお願いしてよろしかったりしますか
1: あはい、もちろんね。えっと、アケラと申します、まあ。出身は、えっと、まあ、札幌市でほとんど、育ちまして、小学校からえっと高校まで。えっ、ー、と、その後大学でえっと東京大学の方に行きまして、そこでまあ学士、修士、博士と取りまして、先ほど紹介にもありました通り、フィラデルフィアのペンシブレニア大学で博士研究員を経て、現在 NIH で独立して研究室を営んでいます。えっと、まあ、趣味はマラソンなど、えっと、まあ、体を鍛えることが結構好きなんですけれども、まあ、それ以外の時間はまあ、家族との時間などに充てています。どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。えっと、毎回皆さん、ゲストの皆さんになぜ研究を始めたのかという最初からお聞きしていくことが多いんですけども、えー、明さんはど,どうして最初に交母の減数分裂の研究を始めようとされたんでしょう
1: かそうですね。これは、えっと、基、ま、本、あ、なきっかけといいますか、まああ、もっともとまあ父が物理学の研究者だったこともあって、ちっちゃい頃からこう研究室に覗いたりして、研究者っていうのは比較的身近な、えっと、存在ではあったんですけれども、大学に入ってからも、まあ、基本的には、こう、そんなに研究にすぐに乗り込む、のめり込むっていうよりは、部活の弓道を楽しんだりという方が結構メインでして、まあ、かたや、本当もう研究に、えっと、邁進してる学生の人たちはもう大学1年の頃から研究室に入って、まあ、実験しているのを横目に、まあ、部活が<笑>エンジョイしてたんですけれども、そうですね。転機として訪れたのは大学3年生、学部3年生の時の、えっと、実習、実験の実習だったんですけれども、今、早稲田大学で、えっと、教授されてます、佐藤正道さんが担当されてる、山本正幸研の学生実習で、まあ、工房を使って、工房の形質転換をして、微小管を可視化しようっていう、えっと、まあ、プロジェクトがありまして、すべての、えっと、実験がうまくいくと、最後に、まあ、顕微鏡、蛍光顕微鏡で綺麗な微小管の構造が見れるっていう実験だったんですけど、そうですね、えっと本当その時見た微小管の、えっと、顕微鏡写真っていうのはすごい綺麗で、それに心を打たれて、これ、それがきっかけで、まあ、細胞生物学者になりたいなっていう、蛍光顕微鏡を覗くような日々、そこから何か新しい発見をしたり、新しい仮説を立てたりっていうことをしたいなっていうふうに、まあ、その学部3年生の時に思って、まあ、そのまま山本県にと学部4年で進んで、大学にもそのままそこで研究を進めるっていうことになりました
0: 。うん。じゃ学生実習からの何と言いますか
2: そす、ね。
1: <笑>それまでは本当にもう、なんていうんですか、まあ、授業は単位を取れればいいかなぐらいの感じで
2: <笑>、ずっとまあ、どんどんと
1: やってました。本当にまあ、まあ、本当に4年生卒業するまでは、弓道の方に没頭していたのもあったので、でもやっぱりあの学生実習がきっかけで、そうですね、研究、面白いなって、やれるとこま
0: でやってみたいなっていうふうに思いやりました。博士、うん、の途中まで山本県にいらっしゃって、はい、渡辺県に移るみたいな。
1: ですね。えー、っと、っとはい。山本県に D1 まで。だから、まあ、結構長い間いたんですけど、まあ、その、学部の4年から始まって、修士1、2といって、で、まあ、もちろん、その、博士の途中で、山本先生が、その、えっと、体感されてしまうことっていうのは知ってはいたんですけれども、えっと、まあ、なんとかしてくださるっていうふうに
2: 聞いていたので
1: 、そのまま、まあ、その言葉を信じて、学、えっと、博士に進みまして、もともと僕は、その、まあ、と、微小管をやっていたっていうのは、その山本県の本流の研究とは少し逸れていまして、まあ、山本県の本流って言いますと、その体細胞分裂から原数分裂に、とそのサイクルをスイッチするときのシグナル経路を研究していまして、えっと、その微小管とか染色体分配っていうのは、それほどメインの、えっと、流派ではなかったんですけども、それで、まあ、えっと、山本県が閉じることになったときに、そのタイミングで、もともと山本県で卒業して研究室を立ち上げていた渡辺先生が、まあ、染色体分配を中心に研究していたんで、じゃあ,まあ残りの、えっと、白紙課程の研究をそこでやっていいよということで、えっとまあ、そこで残りの2年間、3年間、えっと、過ごさせてもらいました
0: 。その2つ目の論文といいますか、そうマットワンの論文を拝読したんですけど、点、はい、数分裂から体細胞分裂の研究に移られていて、なんか山本県とか渡辺県といえば、みんな元数分裂かなのかなと思ってたんですけど、それはその、かけらさん自身の興味で
1: 。そうですね。と、まあ元々、まあ、もともと、まあ、マッドワンや、その、スピンドルチェックポイントっていうのがあまり元数分裂で研究されてなかったので、それがまず最初に佐藤正光さんに与えてもらったプロジェクトだったんですよね。その、山本県に学部4年生に入った時に。うん、で、マッドワンを研究している途中で、と、その、1本目の論文、その、全方始幕が、ちょっと、減数分裂の第二分裂の方で、少し、えっと、これまで考えられていなかった機能を持っているということが分かって、そちらをこう最初にまとめたんですけれども、実は一番最初に与えられたプロジェクトは MAD1 で、で、一本目の論文が終わった後、じゃあもうちょっと MAD1 本腰を入れて研究しようかってことで、えっと、MAD1 の違うドメインをこう解析してみた結果、えっと、これまで知られていなかった機能が明らかになって、どうやらまあそれを研究するには、まあ体細胞分裂の方がやりやすそうだっていうことが分かったので、残りは体細胞分裂でやったんですけれども、実は最初は減数分裂というのはまアに興味を持ってました
0: 。なるほど。あの、日本の論文を読んで、どうやってこういう変遷だったんだろうと思ったのが、解決しまし
1: た。結構研究の世界でありますよね。なんかもともとの、うん、こう、プロジェクトとは違うところで、なんか意外な発見があって、そっち側の方がメインのプロジェクトよりもうまくいくんでうん、うん、サイドプロジェクト、サイドプロ,プロジェクトってったら、いの間そっちの方がトントン拍子で進んで論文になるっていうことも、まあ
3: たまあありますよねうん、うん。なるほど。なんか俺も同じフロアにいて、渡辺県やっぱみんな実験量がめちゃくちゃすごくて、でなんか結構4時、5時ぐらいまでみんなやってるん<笑><笑>翌日普通に9時とかにいるから、どんだけ実験してんだろうなと思って、あれたけらくんも結構遅くまでやってた人
1: で。そのなんか伝説に残ってる人たちに比べたら、伝説の、あ<ー>、9
3: 時5時ってやつですかね。9時5時って言っても別にあの、午後5時じゃないっていう9時5時ですよ、ね。朝5時。<笑>朝5時までやるっていう。<笑>いや
1: ー。なんかまあ、この学、拍手の一部、本当にもうなんか死に物狂いで実験できるだけするっていう期間があったっていうのはなんか結構貴重な、体験だと思いますね
3: 、うん、山本県とその渡辺県で、あのプロジェクトを始めるとき、まあ始めてからもかも、結構スタイルって違いありますよね。そこってどれぐらい、ね、どんな、<本>な,んなんか渡辺先生の話はあれなだけど、渡辺先生を見てると結構、<笑>渡辺先生ドリブンで結構どんどん進めていく感じなのかなと思って、でもなんかまあそれもディスカッションしつつっていう感じなのもおかもしれないんですけど、なんかまあそれは、隣の研究室からしか、外からしか見えてないので、なんか中にいる人はやっぱちょっと違ったのかなとか思ったりとかするんだけど、どうすそうですね。いや、やっぱ、そうですね。山本県はそうですね。やっぱ選ぶ
1: 余地がありましたね。その僕ら学部4年生で入ってきたばっかりだったんですけど、まあ当時助教が、えっ、ー、と、山下明さんと佐藤正光さんって二人いました山下明さんの方が、えっ、ー、と、山本県の本流のその減数分裂にどうやってスイッチするのかっていう、まあ,あれ、ね、r n 結合タンパク質をメインに研究されていまして、で、山下さんの方から、例えば3つプロジェクトが提案されていて、で、佐藤正光さんも3つプロジェクトを提案されていて、こうなんか A4 の紙を渡してもらって6つプロジェクトがあって、それぞれをこう、助教の方々が説明してくれて、で、えっと、まあ、僕ら大体その学部生って5人ぐらい配属されると思うんですけど、その5人で、話し合って、じゃあどれにしようか、これにしようか、みたいな感じで、ぶ,ぶつかんなければいいんですけど、ぶつかった場合は、まあなんかこう、ディスカッションして決めたりみたいな感じで、まあ、うん、ほぼ 100%、そうですね、学部制の方にこう選ぶ、えそうですね選、選べたので、なので、そういうのは結構、えっと、面白かったですね。なんか意外でしたね。で、まあ確かに渡辺県はもうちょっとこう、そうですね、なんかすごいクリアなハイポセスがあって、で、もうこのハイポセシスがあってたら、えー、っともうそれはすごい大きなインパクトのある研究になるっていうのがまず最初にあって、で、それを試すためのキーエクスペリメントがもう頭の中に、先生の頭の中にある状態なんですよね。だから、その最初のこの実験がうまくいったら、えー、っとそのメインの面白い発見はあって、あとはそれをサポートするデータを付き出していくっていう感じなので、なので結構、まあもちろんそれが、えっと、ネガティブなことももちろんあるので、その場合はじゃあすぐ次にえ、次のプロジェクトに移るっていう感じで、えっと、なんかその、その一つのプロジェクトをこう、まあ、あんま面白くなさそうだけど、ダラダラやって、なんかまあ出そうかっていうよりはもう、ぜなんか、もし当たったら絶対面白い研究になるようなものを、えっと、やる。どんどん面白くなさそうだったらこうスイッチして、えっと、面白い仮説の方を試していくっていう感じで、結構ターンオーバーが早い。イメージがあったので
3: それは結構と学ぶことも多かったですね。山木さんになんか話した時があって、はい、はい。なんか、いかにその早く、アーリーキルするかっていう、うんうん、そのキル実験が大事だって話をしてたんで、うんうん、それとま,まさに同じだなと思って今。や
1: っぱなんか、そうですね、最初、まあ最初だけじゃないですけど、その結構その実験をするときに、うんこれが、この結果が、その、実験のこのストーリーを、えっと、研究のストーリーをこの大きく前進するような実験をと優先的にやるっていうのが結構メインで、で、それで大きく進んで進んで、で、あちょっとこう、ふらふらだけど、最後までのこのストーリーが大体見えたら、あとはこう、肉付けしていくみたいな感じで、あまりにもこう、えっと、地盤をこう固めるのに時間かけすぎて、その最後のところに本当に面白いところまでいけるかを、試すのが遅れてしまうよりは、ちょっとフラフラしてても、やっぱ面白い、こう、大きく進むような実験は何かっていうのを結構考えるトレーニングにはなってましたね
3: 。なので結構、機械は違いますう。仮説、はい、仮説ドリブンでやっていくっていうスタイルではあるっていうことですかね。そうですね実験しててたまたま見つけたことからこう、進めていくっていうようなこともあるんですか、うん、そ
1: れも、ありますけれども、でもやっぱり、えっと、基本、なんか仮説が尽きるまでは仮説でやっていく。るで、仮説が尽きた場合は、えっと、まあ、スクリーニングをする。まあ、イースト2ハイブリッドスクリーニングなり、あるいは、こう、えっと、オーバーエクスプレッションでセノタイプをサプレスするようなスクリーニングをかけたりとか、そういうので、こう、その2つの合わせ技のような感じだったと思いますね。結構アメリカのスタイルに近いかなと思いますね。そのアメリカの NIH のグラントは基本的にハイポセ,セスドリブンな感じの、えー、っと、プロポーザルを書かなきゃいけないので、なので基本的に最初にこうバッと、えっと、仮説があって、で、この仮説を確かめるための、えっと、フィージブルなエクスペリメントはこれとこれとこれで、で、これがうまくいきそうなプレリミナリーリザルトはこれだよ、みたいな感じで。ああ、なるほど。っていう感じがこう王道なので、もうちょっとヨーロッパに行くと、もうちょっと,ことオープンな感じで、これをキャラクタライズしますよ、みたいな、これとこれとこれ見てみますよ、みたいな感じで、えっと、大きなグラント取れたりするんですけど、なので、えっと、割と
3: スタイル違うのも面白いなと思いましたうん、うん。その仮説がやっぱりいかに面白いかっていうのを、じゃ伝えるなり、まあ、そこの、そこをサポートするプレミナリデータがやっぱ大事って
1: いう,そう、ね。そうですね。うん、はい。何がミッシングギャップなのかっていうのは、やっぱり、常に考えてうんうん、うん。なるほど。いるのはそうですね。まあ、渡辺謙だったり、あるいはこっちの研究者だったりの特徴だと思いますね
4: 。今のあきらさんのそのラボでも同じことを心がけてやってらっしゃるとか、その今の ni ni1 のプロポーザルだと、そのアセゾンドリブンでやるみたいな話があったと思うんですけど、その先生のラボでも今似たような。その渡辺謙ととかのその良かった点をまあうん、集めてというか凝集して。そういうラボ運営を心がけているというか、どういうことを今、やってらっっしゃるんです,かです
1: 、ね、やっぱり考える力をつけることが、そうですね、アカデミアでサーバイブするためには結構大事だと思うんで、やっぱりその、もちろん、たくさん実験するパッションを持って実験をたくさんできるっていうのも大事なんですけど、やっぱりその、いや自分がやっていることが、そのビッグピクチャーの中で、どう,いう位置づけなのか、常に考えているかどうかを試すような質問はたまに。投げかけたりするんですけど、や,やっぱまあ、まあ難しいですね。やっぱなんかそういうふうにしたいんですけどなかなかやっぱそうこう、なんていうんですかね、プレッシャーに取られては欲しくないですし、でもやっぱこう、えっと、考えてるところを見せてほしいし、多分一番大事なのはなんか本人がこう、ちゃんとプロジェクトをドライブしてるように感じて、で、本人が楽しんで実験できるように、こう、メンターするのが多分一番大事でその、結構頭ごなしに言うのは簡単だと思うんですけど、まあそれで結局ラボメンバーの人たちは機械になっちゃったら意味がないので、そう自分でやってる感を感じてもらえるようなメンターって
4: いうのがっと今目指してる姿ですね。
2: な
4: るほど。え、その実際にその学生さんとディスカッションしてやりとりするにあたって、今いるアメリカのラボ、アメリカにいる学生さんたちと、まあ日本にいた時の、まあ、自分を振り返ってもいいですし、その他のラボメンバーを見てもいいですし、その日本とのディスカッションと、そのアメリカでのディスカッションって、やっぱちょっとこう、ポイントが違うというか、なんか、ちさみたいなのってあったりするんですか
1: そうですね。結構違いますね。やっぱりまあ、もちろん国民性とかもあると思うんですけども、やっぱ同じデータ見てても全然目の付けどころが違ったりとかするんで、それは別にアメリカ、アメリカって言っても本当もう、なん,ていうんですか人種のルツボなので、本当にいろんな国の人たちが来てて、えっと、まあ、特にまあ、アカデミアの中で中国人とか、インド人とかの人たちは結構大半を占めていますし、あるいは、そうですね、そういう人たちがやっぱりこう積極的に発言したりとか、割とこう、批判的なことも特に気にせずに投げかけてきたりとか、するところも結構新鮮ですし、そうですね。なんかやっぱりどれぐらい細かいことを気にするのかっていうのも結構国民によって違ったりするので、そういうのもやっぱりなんか同じ細胞分裂を研究しててもやっぱり国が変わったら、えっと、全然、えっと、ディスカッションも違いますし、この研究所としてのこう、環境もやっぱり全然違ってくるんで、これはなんか後でまあその、アメリカで残った理由とかにちょっと繋がってくるんですけども、やっぱりその周りのサポートとか、その研究所の運営の、えっと、形っていうのも少し違いますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。どうしましたら、ちょっと、うん、コスドク編という感じで、はい。聞かせていただきたいと思うんですけど、えっと、そもそも最初からもうアカデミアには残ろうという気持ちだったんですか
1: いやそうですね。なんかそのもう学生実習の時から、まあ、その、最初の子楽しいなと思った気持ちがあって、で、まあ学部卒業してもまだ楽しくて、まあ終終わってもまだまだいけるなって感じがあって、まあその本当連続とかいといいますか、なんかこう、そうですね、真剣に立ち止まって自分はどっちに向いてるんだってあんまり考えたことはなくて、なんか今が楽しいなら、じゃあもうちょっとやってみようかって、あんまりこの長いスパンで計画を立てるのは得意じゃないんで、基本的に今が楽しかったら、じゃあこの場所にいよう、この研究を続けようっていう感じで、こう、一年契約、講師みたいな感じで、こうやってきたんで、なんかこう、そうですね、残る、残ったきっかけというよりは、まあ、結果残ってるっていう感じで、なんかまあ、結構多分鈍感なんだと思うんですね。で、意外とまあ、この鈍感力っていうのも馬鹿にならないなといううに思っていまして、やっぱりまあ、そうですね。いろいろまあ大変なこととかもまああったりはしますけれども、意外とその、まあ本当にその楽しい部分、研究の楽しい部分を楽しみきって、他の部分をこうまあ鈍感にこうちょっと流せたら、やっぱりまあアカデミアの中で残っていくっていうのはまあそうですね。まあある、まあ忍耐力とかそういう鈍感力とか、そうですね、愚鈍さとかが結構、結構意外と大事だと思いますね。うん、自分は本当にまあそうですね、学部の時とか、まあやっぱり、周りに本当に頭に人たちはたくさんいて、まあ、叶わないなっていう人たちも本当にたくさんいたんですけど、本当にまあ、そういう人たちが、なんていうんですかね、こう、まあみんな本当にそのまま研究者に残っちゃったら、まあ自分のような人間がこう、えっと、今の段階で PI に慣れてる確率ってかなり低いと思うんですけど、やっぱりその着実にこう少しずつでもいいからやり続けることっていうのが、意外とその瞬間的にどれぐらい早く深く考えられるかっていうのよりも,もっとまあ大事なのかなっていう、まあそういうのはちょっと基礎研究、まあ、実験科学は大事なのかなっていうふうに思ってます。う
0: ん。その海外を選ばれたのも決めるときにそっちの方が楽しそうだなみたいな。感じそうで
1: すね。いや、そうなんです。いや、まあ、基本的には、そうですね。えっと、まあ、二三年、ポスドクをして、うん、えっと、まあ、日本に助教で、えっと、帰国するつもりで、まあ、日本を経ったんですけれども、うん、えっと、まあ、そうですね。じゃそろそろ帰ろうかなって考え始めたときに、まあ、その時の、ポスドクの PI のマイケル・ランプソンが、えっと、このアメリカのポジション、アシスタントプロフェッサーシップの、プロ。えっと、ポジションに出してみないかっていうふうに提案してくれまして。で、まあ、その年はちょっと、その、ジョブマーケットに上がるのが遅かったんですけど、まあ、で、えっと、オファーはいくつ、一つももらえなかったんですけど、まあ、それがこう、きっかけになって、じゃあ、まあ、来年はもうちょっとこう、本気でいろんなところに出してみようかっていうことになって、えっと、まあ、まあ、そうですね。それも結果的に、その、自分、その周りの人たちがそうやってに、と、サポートしてくれたから、結果としてこう、アメリカに残ることができてるっていうのと、うん、あとまあそうですね。まあ日本のポジションは当時一緒には応募しなかったんですけども、やっぱり自分のレベルでちょっと日本のこう独立准教授のポジションとかを取るのはまだまだちょっと無理だろうなっていうふうなのもあったので、あとまあそのアメリカのこのオープンな、一つ一つのラボはちっちゃいけど、こうオープンスペースでこうコラボレートして
2: 、で、
1: いろいろディスカッションとかも、えっとそうですね。頻繁にしてジョイントミーチもたくさんあって、みたいな、そういう結構オープンなサイエンスが自分には合ってると感じたので、えっと、まあ、アメリカで残りたいなっていうふうにも、ちょっと、環境としても思いました、ね
0: 。すいません。ちょっと話が、えっと、順番を間違えてしまったんですけども。えっと、その、最初に、えっと、留学先を選ぶときにマイケル、マイケル・ランプソン研にされたのは、どういうきっかけが
1: そうですね。と、これは、と、まあ、細胞分裂がすごい好きで、まあ、本当にでも、ま、それはもう1882年にこの有子分裂が発見されてからもずっと研究されてるんで、まあ、かなりマチュアな、えっ、ー、と、分野だと思うんですよね。体細胞分裂、まあ、原数分裂の方が少しまだ、と、日は浅いと言いましても、それでもやっぱり、原数分裂をただ研究するっていうだけでは、と、自分の力ではこう、独立するのは厳しいかなっていうふうに思っていて、その時にこの、マヨティックドライブっていう、この進化の、えっと、そうですね、アングルを加えて、進化っていう、こう、えっと、レンズを通して、まあ、細胞分裂を見てみるっていう研究分野が、ちょうどこう、ランプソン研で始まったばかりであったんで、まだその、それに関するパブリケーションはなかったんですけど、そういう、えっと、面白い研究を始めたっていうのを、まあ、あと学会などで聞いたので、じゃあ、飛び込んでみようかなって、その新しいフィールドに飛び込んでみようかなっていうふうに、して思って、と、決めましたね
0: 。当時、うん、は、なんていうか、えっと、マイオティックドライブという現象自体は結構昔から知られていて、その、なんていうか、メカニズム的なのが始まりつつあったみたいな感じだったんですね。そうですね。まあ、確かにそ
1: の通りで、と現象自体は、本当
0: 1940年代から知られていて、こう、まあ
1: 、いろんな、まあ、植物なり、まあ、実験動物に、こう、ブリーディングしていると、なぜか、この表現系だけ、メンデルの法則に従わないな、みたいな、こう、なぜか、50% より高い確率で遺伝しているなっていうのが知られていて、そういうローカスはたくさんこう同定されていたんですけれども、ほとんどの研究はそこで終わっていまして、じゃあ実際にどうやって減数分裂の時にそのジェネティックローカスが、えっと、卵や、えっとまあ、次世代に残りやすくなってるかって、その分子メカニズムや細胞分子的なまあ、その解析は全くされてなかったんで、そこがえっと自分ができるところかなと。自分のまあバックグラウンドは細胞分裂をこう、顕微鏡を使って見ることなので、この、えっと、ま、テクニックを使って、マイオティックドライブを研究したら、この、ま、ミッシングギャップを埋められるんじゃないかなっていうふうに、えっと、思って始めました
0: 。うん、えっと、実験医学に寄稿されていたのを見て、あの、その細胞分裂研究の限界を感じてマイオティックドライブに行かれたっていうのは、その、もう長い間研究されてるから違う視点を組み込まないと厳しいかなみたいな
1: 。いや、そうですね。そうですね。もちろん別に、えっと、今もう、サチュってるっていう言いたいわけじゃなくて、まあ、その今、この実際にフィールドで行われてる研究は、と本当に面白い研究がたくさんあるんですけれども、その自分で何かこの中で、自分のニッチを開拓するみたいなのが、そんなに簡単にはできないだろうな、ていう,うに、何かかなりユニークなアイデアがないと難しいし、ありい、まあ大体やっぱみんな同じような論文を読んで同じアイデアを思いつくんで、自分が新しいと思っても、大体まあ他に3つや4つの研究室がほぼ同じタイミングでやってたりすることもあるので、そういうところでこう、競争に勝つような研究っていうのはあまり自分には向かないかもな、っていうふうに思っていたのもあったので、何かこう、ユニークなことをやって、えっ、ー、と、ま、競争とかを考えずに、えっ、ー、と、ま、研究が進められるようなものがいいなっていうふうに思って、まあ、マイオティックドライバーそういう意味でも、ま、実際に本当に細胞生物学的に研究しているラボっていうのは本当に数個しかないですし、えっ、ー、と、ま、そういう中でマウスを使って、この、えっ、ー、と、マイオティックドライブローカスを研究しているってなると、本当に自分のラボだけになるので、基本的にはそういうコンペティションとかないっていう風に考えて、えっと、アンパブリッシュなデータをオープンにディスカッションとかもできますしそういう意味では自分に合ってるなという風には思ってます
0: 。なんかそういう分野を探すのもなかなか難しそうなそう、ね。<笑>い
2: や
1: 、そうですね。これは本当にラッキーで本当にいいタイミングでいい場所に行けたからだと思いますね。実際に僕がランプソン県に行った前に大学院生のルーカー・シュマタルが本当にもう大学院生活をかけて1からそのと、マイオティックドライブを細胞生物学的に研究するための地盤を築いていてくれたので、彼のその努力があったおかげで、自分がポストクイーン入った時に、えっと、ジャンプスタートを切れたっていうのは本当にあるので、まあ彼にはすごい感謝してます。うん、マラソンを最初に教えてくれたのも
5: 彼でした
2: 。まあ、あ、そうなんですね。<笑>は
5: い。あの、そうです。フルマラソンっていう
2: 。
5: <笑>当時、そのマイオティックドライブをやってる研究室、のはもうマウスでやってるのだったらマイケル・ランプソン研1つで、他はなんか違う細胞とかで同じようなことを見てたっていうことになるんです
1: そうですね、はい。えっ、ー、とまあ、えー、と他のモデル生物で言いますと、ハ、ま、エ、あ、ですとか、あるいはまあ、えーと、植物の方でも、えー、と研究はされていたんですけれども、みんなやっぱり、えっ、ー、と、まあ、いくつか理由がありまして、原数分裂を結構研究するのが難しい生物もあったりするので、そのマイオティクドライブが起きてることは、えっと、オフスプリングその子孫をジェノタイピングすることによって、あ、これ、メンデルの法則に従ってないなってことは分かるんですよでも実際に減数分裂を研究しようと思っても、結構減数分裂にアクセスできない、その、オーサイトとか、スパーマとサイトにアクセスできないような、えっ、ー、と、システムとかもあったりするので、それで、えっ、ー、と、みんな解析したくてもできないっていうことで、ストップしているところもあったんですけども、えっ、ー、と、そうですね、マウスに関しましても、えっと、まあ、他にも、えっと、実際、マイオティックドライブを研究しているラボはあったんですけれども、そのラボには、細胞生物学的に研究するスキルが、えっと、備わっていなかったので、それも持っていたっていうのが、えっ
5: と、マ,イクマイケル・ランプソン系のユニークなところだと思います。ありがとうございます。その、でも、マイオティックドライブの現象自体が、すごい前から知られていて、そこで急に、ここ数年で大きく躍進したのって何か背景があったりするんです
1: かそうですね。
5: まあ、えっと、まあ、マウスに関しましては、その、ランプソン研の研
1: 究がありますけれども、他に、そのと、トウモロコシで研究されていた研究室もありまして、それは本当にもう、えっと、40年ぐらいかけて、とまあ、いくつかの、こう、トウモロコシもかなりいろんなジェネティックスタディができるので、こうミュ、ミューテーションを見つけて、マウティックドライブがサプレスされているようなトウモロコシのラインをたくさん確立して、そういうのを知られてはいたんですけれども、最近になって、こう、ネクストジェネレーションシークエンスとかでそういうトウモロコシのゲノムをバッと読んじゃって、どこにミューテーション入ってるかをパパパッと同定して、そうすることによって、あ、ここがミューテーションを起こすと、マイオティックドライブが抑圧されるんだっていう風な感じで、えっと、たくさんもう昔からあったミュータントラインのゲノムをこう、ピカッと回りやすく読めるようになったことによって、分子細胞学的なこう、研究も、えっと、躍進したっていうのは一つの背景としてあると思います。
5: ありがとうござい
0: ます。明さんがそのラボに留学先のラボに入られて、じゃあそのマイオティックドライブをやろうってなった時に、チューブリンの翻訳語を就職に行こうってなったのは、どういうきっかけで
1: これも本当に、まあ、ラッキーとしか言いようがなくてですねでもその。僕がラボにジョインする本当前後で、うちのボスが学会で、美少館の学会で発表しまして、そしたらそこにチューブリンの就職のえっと、大御所の方、カールストンヤンキーがいまして、で、中ブリンの就職見てみなよっていうふうに、こう、サジェストしてくれて、しかも、こう、交代のリストと交代とかも、こう、いくつか送ってくれて、で、そのタイミングで僕がちょうどスタートしたので、で、本当に最初にじやった実験が、まあ、まあ、マウスオーサイトの、まあ、免疫染色になれて、じゃあ、この中ブリンの、えっ、ー、と、就職を試してみようかっていうタイミングだったので、本当に、そうですね。本当に行って最初の2ヶ月ぐらいで、あの、ロシンの、えっ、ー、と、非対称性っていうのは見つけて、えっ、ー、と、で、残りはじゃあどういうふうにしてそれが制御されているのかっていうのに時間を費やした感じになるので、それも本当に今、まあ、学会とかディスカッションすることの大事さっていうのを本当に、えっ、ー、と、示しているかなというふうに思いますね。やっぱりなかなか自分たちは美少官の就職の専門家じゃないんで、そこにまで頭は行かなかったりとあるいは交代を仕事全部こう一気に買うっていうのは、まあ結構まあ値段がするので<笑>。そういう意味ではやっぱり学会に行って、そういうサポーティブなカリーグに、えっと、と共同研究するっていうのは、うん、すごい、えっと、まあいいポイントかなというふうに思いました
0: 、ね。いや、2ヶ月で最初のデータが出る、いいですね。い
1: や、そうですね。いや本当にこれはもうラッキーとしか言いようがなかったですね。もうなんか、こればっかり合うんだ。<笑><笑>こればっかり合うんだったと思いますね。まあ、そうですね。まあ、基本的にもうかなり仮説ははっきりしてて、まあ、そのスピンドルに非対称性はあるはずだとないと、やっぱり説明がつかないっていうのはもう最初にあったんで、何かしらが非対称なはずだっていうことで、で、その、えっと、最初にこの大学院の,の時代をかけて、最初のベース、ベースをセットアップしてくれた、ルーカスくんが、えっと、まあ、いろんな非対称性を試したんですよね。そのスピンドルポールに極在するようなタンパク質が非対称じゃないかとか、チューブリンの量が非対称じゃないかとか、いろいろ試したんですけど、どれも別に非対称性は見られなくて、じゃあどうしたらいいんだろうなっていうことで、で、まあ、それを、そこまでのデータを学会発表したところ、そういう助言をもらえたので、当時全然それはアンパブリッシュなデータですしやっぱそういうアンパブリッシュなデータをこうオープンにディスカッションできる環境、それを許してくれるコミュニティの感じっていうのも大事だと思う。まあこれは別にアメリカとか日本とかっていうよりどっちかとていうとこう、研究のコミュニティ次第だと思うんですけど、それをオープンディスカッションすることが OK かどうかっていうのは、うちの、まあ美少感がっていうよりは、まあマイオティックドライブの研究分野として特にコンピートしてるっていう感じもなかったので、なのでまあもう全然オープンにアンパブリッシュなデータをこうディスカッションして、で、まあ結果的にいい条件がもらえたっていうのはあるので、そのスタイルは今でも結構やってるんですけれども、ね、ちょっとマイナスな点としてはかなり早い段階からこうトークとかでアンパブリッシュデータを話しちゃうので、パ,パブリッシュされる頃にはもうなんか,もう,なんかもうちょっと話し飽きたくないのか話しちゃうんです、<笑>もうちょっともうちょっとちょっとタイミングを考えた方がいいかなと思うんですけど、まあ、かなりプレミナリーな段階でもこう発表する癖、と言いま,すかまあなんかこう助言をもらうためにこうなんかクエスチョンを投げかけるようなトークをするようにそのポスド君の時の影響でなりましたね
0: 厳しいフィールドだとそれでスっぱ抜かれちゃう継続ってことです
4: ,そ,ですそのとりですね
0: ちょっといくつかマイオプティックドライブ自体についてお聞きしたいんですけども、はい、その例えばそのチューブリンが就職されるので、その、期待、調整が決まる、生まれる、だと思うんですけど、はい、中グリンを就職する、えっと、意味というか、で、なんか、ある、あれん<や>ですか
1: いや、そうなんですよ。それ結構大きな謎で、もちろん、その、セルフィッシュ DNA に利用されるためだけに、中グリンに就職を入れてるわけはないんで、うん、何かしらの意味が、その、減数分裂においてあると思うんですけど、まだそれは実際、未知で、今ちょっと、まあ、それもプロジェクトの一個として、この先やっていこうと思ってるんで
4: すけど、あでもちょっと今のチューブリンのその翻訳語就職の話ですから、ちょっとそこから行きたいんですけど、そのチロシン化する構想が CDC42 っていう理解でいいんですよね。はい、その、その CDC。そうではないんですよね
1: 。そう、そあ、そうではない。はい。そこが結構まだ謎でして、その CDC42 は、はい、えっと、膜、はい、にくっついてる、えっと、GTPS なんですけれども。はい。はい。でもそこから、こう、その、中文の就職をする酵素までの、えっと、そのパスウェイっていうのはまだ未知でして、これは別に、
2: ね。そうなんですね。はい。原核分
1: 裂関係なく他のシステムでも、えっと、ま、CDC42 とこのチロ進化微小管って結構強極剤していることが多いんですけど、でも別に CDC42 自体はチロ進化を入れる能力はないので
4: 、あ、なあるほど
1: 。チロ進化酵素をまあ活性化しているのか、あるいは、脱チロシ進化する酵素もあるので、その脱治療進化する酵素を抑えることができたら、相対的にチロシ進化が上がるので、そのどっちかだと思ってるんですけども、結構このあたりの酵素って最近同定されたばっかりでして、それをどう制御しているかっていうのは、まだほとんど分かってないんじゃないかなと思ってんで、そちらもできたら面白いなと思
5: ってます。なる,なるほど、なるほど。例えば、その、今まで知られてきた、その優先的に、こう、継承されやすい形質っていうのは、基本的にじゃあ全て随伴して、そのまま子供に継がれて,っている感じなんですかそうすると、例えば、いろんなケースを持つ遺伝子というのが、相動組み換えをするときに片側に行かなくちゃいけないことが起こると思うんですけど、ここもやっぱりそういう何かドライブが生じている、まあ、そうですね。この
1: 相動組み換えがどう起きるかというのと、マヨティックドライブというのは結構。深い関係にあるんですけど、まず、まず前提として、そのセルフィッシュ DNA の近くにある遺伝子っていうのは、もう基本的にはもう、えっと、連座してるのリンクしてるので、もう一緒に、えっと、次世代に優先的に、そうですね、えっと、遺伝することができます。なので、マイオティックドライブの一つの、えっと、マイナスな点としましては、例えば、セルフィッシュ DNA の近くに、こう、デリテリアスな、なんかこう、ミューテーションが入ったアリルのある遺伝子が、えっと、くっついている場合に、そういうのも優先的にこう、次世代に行ってしまうんですよね。基本的にそういうなんか、えっと、フィットネスを落とすようなミューテーションっていうのは基本的に自然淘汰でなくなっていくはずなんですけれども、セルフィッシュ DNA の近くにあるっていうことで、そのように淘汰されずに、もうどんどんむしろこう、より高い頻度で子孫にこう、受け継がれてしまうっていうことがあるので、結構これは、いろんなマヨティックドライムシステムで、えっと、見られる一つのこう、そうですね。リスクです
0: ね。マイオティックドライブのリスクとして見られてます。彼の谷志君の最初の方の質問に近いんですけども、そのマイオティックドライブが起きること自体は、生き物にとって損なのか、うん、得というかなのかっていうのは、なんていうかど、どっち側でもいい目も悪い目もあるような感じがしてるんですけど。
2: で、ど
1: ちらの場合もあります。で、セルフィッシュ DNA っていうのは基本的に個体レベルのことを全く考えてなくて、何を考えているかっていうと、より次世代に残る確率を高めたいっていうことだけなんですよね。で、高められるようなミューテーションを起こしたら、よりその分だけ、こう、ポピュレーションの中でどんどん広がっていきますし。で、その時に、まあ、ランダムなチャンスで、えっ、ー、と、例えば何か個体にとってベネフィシャルなアリルーが近くにあったから、そのベネフィシャルなアリルとセルフィッシュエレメントで、えっと、セルフィッシュ、マイオティックドライブが結局その個体にとっていいことにつながるようなことっていうのも確率的には起きると思います。逆に、まあそのセルフィッシュエレメントが何かこのミューテーションがあってな、病気のアリルとかとこう一緒にリンクしてしまったら、マイオティックドライブがこう病気を広めてしまうような形にもなりますね。で、それ以外の場合は基本的にニュートラルなんで、別にマイオティックドライブ起きても起きなくても、フィットネスにには影響しないっていうことにないととこります、えー、と基本的にここで問題になってくるのは、もしマイオティックドライブが何かベネフィシャルなアリルと,とくっついてた場合、もともとベネフィシャルなアリルってそもそもそれだけでもこうだんだん集団の中でフィックスされていくと思うんですけど、その上マイオティックドライブが起きて、集団の中で広がるのを助けているので、基本的にこういう場合はもう一瞬でもみんなそのセルフィッシュ DNA をえっとホモザイガスで持って、で、もし、ホモザイガスで持っちゃうと、この、相動染色体間で、差がなくなっちゃうんで、もう、マオティックドライブは見られなくなっちゃうんですよね。マオティックドライブを見るためには、非対称性が DNA の中にも必要なんで、片方の相動染色体はセルフィッシュ DNA 持って、もう片方は持ってないっていうのが、この、この二つが競争するための条件なので、なので、基本的には、えっと、僕らが見てるようなセルフィッシュエレメントで、さらに個体にとってなんかベネフィシャルなものはないですね。というのも今言ったように、こう、基本的にはもう、みんな持っちゃってる。もう、競争が見られる状況にないから、ということになります。なので逆に、うん、えっと、そうですね。僕らが見てるマイオティックドライブの経営っていうのは、基本的に何らかの、えっ、ー、と、フィットネスのリスクが、えっ、ー、と、あるけれども、そこまで悪くないと。だからまだ、本当に、もう本当にもう、個体のフィットネスを落としてしまうようなセルフィッシュ DNA だった場合は、そのゲノムがそういうマイオティックドライブを抑圧するようなミューテーションをすぐに獲得するので、マイオティックドライバーもうそこでもうキャンセルされちゃうんですけれども、そこまで悪くない。まあ、なんとかまあ個体としてもやっていけるけども、ちょっとまあ、例えば妊娠する確率が下がっちゃうとか、たまにジェネティックディスオーダーを起こしてしまうとか、そういうような感じのセルフィッシュエレメントが、えっ、ー、と、主ですね。
0: なので、全体的には、なんていうか、生き物はできるだけマイオティックドライブを抑えるような気候を備えようとしやすいっていう感じなんですか
2: そうですね。まあ、も
1: う本当、ケースバイケースだと思いますけど、今同定されているマイオティックドライブの、えっと、ローカスを見る限りでは、そうですね、そういう傾向があると思いますね。基本的にセルフィッシュエレメントは、フィーメルマイオーセス、まあ、原数分裂の過程で、何とかして、こう、チーティングして、次の実際に行こうとしている。えっと、場合も何かしらの、こう、リスクがあるので、ゲノム全体としては、そういう悪いチーティングは、こう、抑圧したいといだから、常に、この、いたちごっこなんですよね。常にもう、そのゲノムの中で、今はセルフィッシュ DNA が飼っているから、チーティングが見える。次の瞬間には、ゲノムが抑圧するようなサプレッサーミューテーションを獲得したから、えっと、マヨティックドライバーはない。一旦抑圧されたら、今度はまたセルフィッシュ DNA が何か。新しいミューテーションを獲得して、また別の方向でチーティングするって感じで。こう、どんどんその、いたちごっこで、えっ、ー、と、セルフィッシュ DNA と残りのゲノムで、こう、ジェネティックコンフリクトっていうんですけど、まあ、そのような戦争が続いていて、それが結果的に、まあ、マヨセスがどういうふうに制御されているのかとか、生殖、優生生殖がどういうふうにして行われるかっていうのを、だんだんとこう変えていくような力も、えっ、ー、と、持っているので、自分のこの興味としては、マイオティックドライブのメカニズムをこう、解き明かしたいっていうのもあるんですけれども、それと同時に、こう、マイオティックドライブがその生物の進化、主
4: 文化にどういう影響を及ぼしているのかっていうのにも興味を持って研究しています。ありがとうございます。なんか、あ、いいですかもし、そのマイオティックドライブが、えっと、主文化に重要だったら、そのマイオティックドライブを切るような遺伝子セット、なんかその、うん、すぐには、機能的には、まあ重要じゃないかもしれないですけど、将来そのフィットネスの上げ下げに重要な、なんか機能的に関連がありそうな気もするなってちょっと思ったんですけど、そ例えば、なんだろうな、代謝を、なんか英方向に広げる人員ばっかり入ってるとか、そういうなんか傾向みたいなのって、なんか好みみたい、なプリファレンスみたいなのって、なんか機能的プリファレンスみたいなのってあったりするんでしょう
1: あそうですね。今のところ、まあ知られているものはないんですけど、でも逆にこのマイオティックドライブを利用して、そういういい機能を優先的に次世代に、そうですね、こう遺伝できないかとか、あるいは、マイオティックドライブを使って、まあマイオティックドライブで結構こう、不妊になってしまう場合とかもあるので、そういうのを利用して、例えばマラリアを起こしてしまう顔を撲滅しようとか、いろいろこうなんか、みんなこうマヨティックドライブをツールとして使って、いい形質をより広く伝播させたりとか、あるいは、えっとまあ結構人間中心的な考えですけど、この、この害虫を撲滅したいから、マイオティックドライブを使って、この不妊になるようなカセットをこうまあ、集団に広く広めてもらおうとか、そういう試みは結構
4: されてますね。なるほど。ありがとうございますじゃあ。ツールとして結構使えるぐらい、なんかそのマイオティックドライブを引き起こすための条件みたいなのも分かっそうなん
2: ですねです。はい。いくつかの
4: システムでは結構分か
1: っていたりもしてて、もう本当にここの、この DNA カセットがあれば、えっと、他の生物でも、まあ、えっと、死滅させることができるとか、もちろん、まあ、その、そんな、どの生物にも使えるわけじゃないですけど、その近い昆虫の種類だったら使えるとか、そういうのも、だいたい、その、十分性が分かってきたので、そこまでいったら、えっと、そのカセットをこう、他の生物に入れてとか、そういうのも、
4: やっている人たちは増えてきましたね。えー、面白いですね。なんかその、今結構ゲノム編集主流じゃないですか。すまあ、多分ゲノム編集ができる生物できない生物と結構相性があるって話も聞いたりするんで、まあそういう時に、その、今のセルフィッシュ DNA 使って、マウティックドライブ使ってみたいなのが別のツールとして使えたりとか、その別の選択肢としてあったらかなりおもろいと思うんで、そういう意味ではなんか応用的な意味でも、うん、ツールとして有用だなって思いますね。そうですね。確、うん、<私>かに、そ
1: いや、本当自分は、まあ、そっち側の方には行ってないんですけど、なんか、本当に基礎的な、うん、マイオティックドライブのメカニズムを研究している時に、こう、いきなり、こう、えっ、ー、と、そうですね、バイオエンジニアリングの人たちから声かけられて、これでこういうことできないか、みたいな感じで、なんか、もう、この、そのカセットで十分だったら、マウスでもこう、まあ、マウスも結構、まあ、コピュレーションをコントロールしたい人たちはいるので、<笑>なので、まあ、なるべくマウスが減らせるように、まあ、マウスのマイオティックドライブでちょっとこう、えっ、ー、と、ポピュレーションをコントロールできないかっていう相談を受けたりとか、いうことはありますね
0: 。あの、公募のあの、セルビシの原数分裂だと4つ奉仕ができるって、あれ一応ほぼ10日なはずそうですよね。はい。あ,ああいう時はマイオティックドライブは起きない。
1: いや、実は全然違う感じの面白いマヨティックドライブが、えっと、起きてまして、なので、えっと、そうですね、ちょっと最初の方に説明すればよかったんですけど、自分が研究しているのはフィーメルマヨティックドライブっていう、まあ、フィーメルマヨーシスでしか起きないようなチーティングなんですけど、まあ、それはフィーメルマヨーシスのこのエシンメトリーっていうのを利用していまして、まあ、卵に残った DNA しか次世代に行かないので、じゃあ卵に残るような、えっと、ストラテジーを開発しようっていうのが、フィメールマイオーセスでチーティングするセルフィッシュ DNA なんですけど、まあメールマイオーセス、まあ結局そちらの方はシンメトリックにこう分裂していきまして、最終的にできたマイオーセスのプロダクトっていうのは全部スパームになって、次世代に遺伝するチャンスがあるので、この同じセルフィッシュ DNA はフィメールマイオーセスとメールマイオーセス、両方ではチーティングできないんですけど、でも、実はこのメールマヨーシスに特化したマヨティックドライブエレメントっていうのもありまして、彼らは何するかっていうと、えっ、ー、と、セルフィッシュ DNA を、えー、と持ってる精子が持ってない、えー、と精子を殺すことができるんですよね。えー、とそれは結構面白くて、結構まあ、えっ、ー、と、性染色体とリンクしていることが多いんですけど、まあ、生って、えっ、ー、と、X 染色体を持っている精子と Y 染色体を持っている精子の、ま、2種類があるんですけど、結構この X 染色体に、えっ、ー、と、セルフィッシュ DNA が載ってることが多くありまして、で、Y 染色体を持ってる精子を殺しちゃうんですよね。そうすると生き残ってる精子がほとんど X 染色体だけにな
2: って、
1: で、次世代で何が起きるかっていうと、生まれてくる、えっ、ー、と、子供がほとんどメスになる。ということで、だいたいその性比が大きく偏ってるっていうことで、えっ、ー、と、まあ、結構、えっ、ー、と、表現系としても、わかりやすいので、研究も進んでいるんですけど、これはまあ、スパームキリング、スパームキラーマオティクドライブっていうんですけど、まだメカニズムに関しては、まだ分かってないことも多いんですけれども、何かしらのこう、なんて言ですか、ポイズンと、その、えっと、ポイズンをこう中和できるような、えっと、解毒薬のコンビネーションで説明つくんじゃないかっていうふうに考えられていて、このセルフィッシュ DNA っていうのはきっと、ポイズンとそれに対する下毒薬両方とも思っていて、ポイズンはその他の精子にもこう、えっ、ー、と、行き渡るけど、その下毒薬は自分たちの細胞の中だけにこうとまらせて自分たちは生き残れるけど、他の、えっ、ー、と、スパームっていうのは毒にだけさらされて下毒薬はないから死んでしまうとう。そういうふうなモデルで説明つくシステムが、えっ、ー、と、結構ありまして
2: 。で
4: 、
1: えっ、ー、と、さっき、えっ、ー、と、話題に上がりましたその公募のえっと、元数分裂っていうのも、このメールマイオーシスに近くてシンメトリックに分裂して、で、残った最後の4つのプロダクトが方針になるわけなんですよ。この場合も、スポアキラーシステムっていうのがありまして、さっき言ったように言うと、えっと、ポイズンとその安泰道ドのシステムで説明がつくっていうふうに、えっと、言われているのに実はシンメトリーな減数分裂の酵母やメールマイオシスでもマイオティクドライブは起きてます
0: ね。そうだったんですね。ちょっとちゃんと調べていなかったんですけど、びっくりしました。
1: <笑>いや、全然。いや、実際多分そっち側の方がむしろ、えっと、研究は進んでいるぐらいで、本当最初のマイオティックドライブの発見っていうのは、えっ、ー、と、このフィーメルマイオーセスの方があったんですけど、その後、えっと、メールマイオーセスのマイオティックドライブの方が研究がどんどん進みまして、特にその正比でこう、なんていうんですか、その表現系を評価できるっていうのはすごい強みなので、えっ、ー、と、そういう意味でも、発見も最初にしやすいですし、まあ、フェノタイピングもすごいしやすいので、研究はその後、非常に進みまして、そちらの方は意外と、こう、モレキュラーメカニズムの理解が進んでいたんですけれども、そのフィーメールマイオティックドライブが特に結構ブラックボックスとして残っていたっていうのは、えっと、まあ、そうですね、最近の
2: 状態でした
0: 。じゃあちょっと、独立編に移らせていただきたいと思います。はい。マイケルさんからアメリカで、アメリカで外国で、海外でアプライしてみないかみたいなお話になったと思うんですけど、ちょっと具体的なそのアプリケーションのいろいろお聞きしたいんですけども、なんかアメリカだと9月ぐらいに、秋ぐらいにジョブマーケットがオープンになってどんどんアプライしていって、面接呼ばれたところで面接するみたいな感じです,ですね。その時にどこにアプライするかっていうのは、なんていうかどうやって決めていったんでしょう
2: そうで
1: すね。僕の場合は結構フォーカスしまして、まあ、といっても40個ぐらい出したんですけど、今<ー>、まあ、セルバイオロジーとか、モレキュラーバイオロジー、ジェネティクス、あと、まあ、まあ、1個もインタビューは言わなかったですけど、バイオケミストリーも一応出しましたね。まあ、そのあたり、こう、なんとなく、ま、自分に近いかなって思うようなものには出したんですけど、でも、ま、例えば、ストラクチャーバイオロジーとか、ニューロバイオロジーとか、そういうのは出さなかったですし、でもここら辺は結構人によって分かれるところで、えっと、アドバイスとして、その、もうバイオロジーがついてたら、もうどれでもいいから出しなさいっていうアドバイスをする方もいるのは確かで、その人たちの言い分も確かで、実際その、ストラクチャーバイオロジストを探していても、えっと、セルバイオロジストがアプライしてきて、この人いいじゃんってなって、方針を変えてセルバイオロジストをハイヤーする可能性もある。もう何が起きるか分かんないんで、えっとで、あとまあその一個ジョブパッケージを作ってしまったらそんなにこうたくさん出すのは大変ではないので、なのでもうバイオロジーがついてたらもう全部出しちゃいなさいよっていう人もいますね。まあ、僕はそこまでしなくても、まあ、なるべくこう、まあ、カバーレターっていうのも書くんですけど、まあそれぞれの出すポジションのカバーレターを、まあ、ディパートメントに対して出しました。ある程度それをこうそれぞれの場所にちゃんとこう合わせて書きたかったんで、まああなたのディパートメントにはこういう教授が、ラボがいて、で、それでこういう研究していて、自分のこういうとことコラボレーションする可能性があるとか、自分はこういうディパートメントからこういう良い,い影響を受けつつも、自分もこういう良い,い影響をディパートメントに与えられるよとか、そういうのをこういろいろなるべく具体的に書きたかったんで、それだと3、40ぐらいが
2: 限界でした。<笑>
0: ちょ3、40もあんまり考えられないというか、3、40のデパートメントを調べて、なん、なんというか、コラボできる可能性だとかを調べるっていうことですよね。ね
1: まあ、結構。その時はやっぱ実験止まりますね。さすがに。も、まあ、やっぱり実験止めて。うん、そうですね。まあだから、うん。まあ大体、そのジョブマーケットに、えっ、ー、と、上がるかっていう前に、例えば、発スドクフェローシップを英語で書いてたりとか、何かしらこう土台になるものってあったりするんですよね。だからそれをもとにこう、将来のリサーチプロポーザルを書いて、あとはまあ CV をちゃんときれいにして、あとはまあ大学の場合ですとこう、ティーチングフィロソフィーとか、あるいは最近ですとダイバーシティステートメントを求められることは非常に多いので、そのあたりを書いて、そのあたりからもうほとんど実験は止めて書くことに専念して、あとはまあ、マイケル・ランプソンは非常に、と、そのジョブアプリケーションに対してサポーティブだったので、本当にもう何回もこう、やり取りして、えっと、パッケージを直してくれたっていうところがあるので、そこはものすごく感謝してますね。結構ラボによっては、まあ、やっぱその次の出すところっていうのは、それは個人の問題でラボの問題じゃないからっ,ってあんまり時間を割いてくれないボスもいるのは確かなんですけれども、うちの、えっと、ランプソンは、えっ、ー、と、かなり時間を割いてサポート的
0: にやってくれました、ね。リサーチプロポーザル。<笑>まあ結構グラン、それまでのグラントのものと同じような感じなんですかそれともなんか PI になるにはもうちょっとフューチャーディレクションを広く書かないといけないとか、そう、そういう違いがあったりする
1: 。すね、<や>大体3ページぐらいで書くことが多いんですけど、なのでグラントとかフェロシップよりはかなり短くて、濃縮してこのアイディア、を、えっと、ぶつける感じですね。だから結構、なんかこう生データをこう出して説得するっていうよりは、こうアイディアで勝負して、僕の場合は多分、ほとんどこう、モデル図で、えっと、誰にもわかるようなモデル図で、こう、えっと、説明して、アイディアで、そうですね、エキサイトしてもらう。とというところに書けましたね、えっと、学会とかグラントのアプリケーションとかとちょっと違うのは、やっぱり、えっと、その見てる人たちが別に専門家ではないと思うんですよね。デパートメントで言っても、まあ、本当に、まあ、それぞれのラボをやってることは多岐にわたっているわけで,で、誰がサーチコミュニティの委員をやってるか分かんないので、もう本当に誰でも分かるような、えっと、ことを書きつつ、でもやっぱり面白いっていうふうに感じてもらう必要あるし、新しいっていうふうにも分かってもらう必要があるし、それをやっぱ3ページでやるっていうのは結構工夫は必要ですね
0: 。そうなんむ、むしろすごい長い、長いの書かないといけないのかと思ってたんですけど、むしろこう、濃縮したの
1: を。ぶつけないといけない,い。短い方が難しいですよ。<笑>まあそうですいや、本当に難しいですね。なんかあるところは、まあほとんどこの、ほとんどのところはこの3ページのを出して、あと CV と、ま e a c h i n g ロソフィー、ダイバーシティ v e r s i t y でいいと思うんですけど、えっ、ー、と、あるところは、例えばなんか200字、200ワードでこれまでやったこと、200ワードでこれからやることを書きなさいみたいなのが最初、それでエバリエーションするようなところもあったりして、まあそこは本当に大きなサーチをやったんで、アプリカントがこう500人ぐらいいて、500人分の3ページを読むのはかなり難しいので、多分最初その200ワードので、例えば100何十人ぐらいまで絞ってみたいなことをやったのかなとおそらく思ってるんですけど、やっぱその200ワードとかの方がまたさらに難しさは<笑>高かったです
0: ね。ほとんど論文のアブストぐらいの。
1: そうなんですね。ーーすはい。それで、これまでのアチーブメントとフューチャープランをそれぞれ書いてっていう。もちろん、その、あの、図とかもなしですし。うん。こういうのもたまにありますけど、基本的にはさっき言った、リサーチプロポーザルがメインですね。うん、3ページ目
0: 。そしたら、どっちかっていうと、面白さで最初はセレクションするみたいな。そうで
1: すね。はい。なんかやっぱそのどれぐらいキャッチーかっていうのは結構やっぱ大事だと思います。で、それが本当にデータを元にしてるかっていうのは CV にちゃんとパブリケーションリストがあるので、で、元論文に行って、で、それでデータが出てるっていうのが分かったら、えっと、まあ、それで保証されてると言いますか。で、まあ、なので生データをこう乗っけるっていうよりはそうですね、新しいアイディアをプロポーズできるかっていうのが大事なんで、特にこの最初の段落って言います。そのプロポーザルの最初の段落で、いかにそのこの読んでる人を引き付けられるかっていうのにはかなり注意を割きましたね。
2: やっぱ
1: りまあ、そうですね。こう、そこですごいよくあるような出だしになってしまうと、なんか、あ、うちにはもう転写を研究してる人いるよりは。うちにはもう細胞、細胞骨格研究してる人いるよっていうふになっちゃうんで、やっぱこっちのディパートメントは結構その、いろんな違う人たちを集めて、えっと、こう、コラボレーションを促進したいところがあるので、その同じ分野の人を何人も雇うっていう、ところが結構少ないので、なのでやっぱり、あ、この人は新しいな、みたいな、うちにはいないな、みたいな、の、その最初の段落で結構強く打ち出せると有利だと思いますね
0: 。もし差し、差し支えなければ、ケーラー先生さんの場合は、マイオティックドライブ推しで最初、行く感じに、ね
1: 。もう多分最初の一文がなんかメンデルの法則みたいな感じで
0: 、うん
2: 、
1: そうですね、なんかバイオロジーの中にはあんまり法則っていうものはないけど、でもまあ唯一ちゃんと確立されてるのはメンデルの法則でみたいな感じでこう、そうですね。多分メンデルの法則から始まるアプリケーションは多分500個あっても1個か2個ぐらいしかないと思うんで、まあ結構、結構目立ってたんじゃないかなと思いますね。そういう、そうですね、ユニークだけど、でもちゃんと面白いって思ってもらえるような何かいいニッチが見つかるといいなと思いますね。結構まあ、その、PhD の時やったことと、ポスドクやったことをこう、組み合わせて自分だけのフィールドを作ったりとかをする人は結構多いんで、そういうなんかやっぱり二つの違うフィールドをこう、えっと、合わせるっていうのはよくある方法だと思いますね。な
0: るほど。その、マイオティックドライブ推しでアプライされる場合、その元、マイケル・ランプソン研との違い、の積み分けというか、は、ね、どうに話し合って決めるみたいな感じだったんでしょうか
1: そうですね。えっと、まあ、それは、基本的には、こうラ、えっと、マイケル・ランプソンからも、こう、推薦状をもらえ
2: 、を、
1: まあ、送られるので、デパートメントの方に。その中で、必ず、こう、このリサーチプロポーザルの中にあることは、えっと、私のラボではやらないよ、みたいな一文をちゃんと書くことが、えっと、まず、前提としてありますし、あと、まあ、そうですね。最後の方は、僕も少し、こう、ランプソン系の中でも、マイオティックドライブの中でも少しこう、えっと、違う道にそれ始めていたんで、意外と自然にこう、ある程度は枝分かれできたかな、というふうには思っていますし、でもまあ、基本的にはその根っこは一緒なんで、でもマイオティックドライブのその研究を続けるっていうことをサポートしてくれたマイケル・ランプソンにはもう、すごい感謝してますね。そのプロジェクトをそのまま持ってっていいっていうふうに言ってくれた
0: そしたらそのジョブインタビュー。リサーチプロポーサルを30個、40個出して、いくつかインタビューに呼ばれて、その実験医学の記事で結構インタビューパターンは場所によって違うみたいなことを書かれたんですけど
2: 、
0: 一般的な想像するのはなんか、1日目セミナーして、チョークトークして、ご飯食べてみたいな
2: 。まさしく
1: まさし
0: く。なんかそういうのじゃないのも結構あったりする。そう
1: ですね。これは多分僕がヨーロッパの研究所もいくつか受けたからだと思うんですけれども、ヨーロッパの研究所とかはむしろ一般的なのは、この、候補者みんなを一堂に会して、シンポジウムのようなものを開いて、で、一人ずつが順番に発表して、まあ、あとみんなでまあ、そうですね、まあ、晩ご飯食べに行ったりとか、まあ、ホテルも一緒だったりとか、まあ、結構それはそれで、まあ、そうですね、ライバルはライバルなんですけど、まあ、個人的にはそこで仲良くなった人たちも多くいて、まあ、で、みんな結局違うところで結果的には独立できて、今、まあ、ね、PI として、まあ、知り合いだったりとか、えっ、ー、と、するので、まあ、でも、そうですね。ちょっとこう、ピリピリした空気になりかねないリスクはあるんですけど、意外といいところはありますし、まあ、取る側からしたら、やっぱ、全く同じ日にみんなこう、サイドバイサイドで比べられて<笑>、評価する側としては、こう、評価しやすいっていうのはあるんですけど、っていうのは、やっぱりその、アメリカでは基本的にまあ、一人一人、こう、えっと、順番に読んで、もう本当にゲストとしてちゃんと扱ってくれて、えっ、ー、と、その日は本当は、そのキャンディデートのためだけに、いろんな PI の人たちがこう、あるいは大学院生の人たちがこう、いろいろホストしてくれるんですけれども、やっぱりそうするとこう、最初の候補者数人はセミナーもいっぱい来て、みんなこうアクティブなんですけど、例えば候補者が7、8人いると結構7、8人目って、意外とその聴衆も少なかったりとか、えっと、まあ、ちょっとみんな疲れが見えてくるのが、ディナーもなんかもう、もうま、なんか毎週のように行ってたらさすがにだんだん疲れてきたりとかもするので、まあ、なんかそういうふうな差が生まれかねないっていうのは一個リスクとして聞いたことはありますけれど、まあ、やっぱりそれぞれにまあ良さとこう、まあなん,ていうんですか、まあそういう弱点といいますか、あるので、あとま、でも基本的にアメリカでもジョブサーチは一人ずつ呼ぶっていうのが、スタンダード
0: だと思います。どっちも経験されて、どういう形式が一番辛かったとか、あります。あ<の>どれも
2: 形
1: 式は。そうですね。形式ではそんなにまあ、どっちが辛いっていうのはなかったんですけど、やっぱりでも、その晩ご飯でのトークっていうのはやっぱり一番緊張したし、やっぱり一番うまくいかなかったなっていうふうには。思いますね。やっぱりその専門の話とかだったら、やっぱり自分が一番知ってるっていう自信はある程度あって、こう自信を持って話せるところあるんですけど、まあその晩ご飯とかになって、いろんなまあランダムな話題が飛び交う中で、別にこう自分以外にこう4、5人の人たちが来て、自分にこう質問投げかけてくれる分には答えられるんですけど、例えばこう他の教授陣が2、3人で話して、そこにこう飛び込んでいくみたいなこととか、あとは普通に聞こえなかったりすることも結構あるんで、普通のこう教室だったら聞こえるけど、こうガヤガヤした中で、みんなお酒も入ってきて、こうちょっとプラプラって言ったことが全然聞き取れなくて、いつの間にかこう話題から取り残されてるみたいなことは何回かあったんで、そこが一番こう、そうですね、大変でしたね。まあお酒は飲まなかったんですけど、それでもやっぱり<笑>、それでもやっぱりちょっとついていくのは結構大変でしたね。でランチはランチでと学生の人たち、大学院生の人たちとすることが多いんですけども、それもそれでまあ気を抜いていいわけではなくて、彼らもちゃんとその、えっと、サーチコミュニティの人たちに、こう、評価するようにお願いされてて、その昼ご飯後にアンケートを書いて提出するので、まあ、結局、キャンディデートのラボができた時にジョインしたいかとか、まあ、そのラボが隣にあって、コラボレートしたいかとか、そういうのっていうのは、PI 目線も大事ですけど、今日学生目線もすごい大事なので、昼ご飯は大学院生とかからっていうことで、こう、リラックスしすぎてもいけないよっていうのは、アドバイスとしてもらいました。
0: めちゃくちゃ大変ですね。ちょっと想像できない、<笑>想像できないです
1: 。結構だから、そうですね。昼ご飯もだから、ゆっくり食べたいんですよ。でも結構、自分が食べてたら話が進まないんで、結局なんか、全然食べられなかったりして、なんかよくみんななんか、ウィダインゼリーみたいなものとか、なんかプロテインバーみたいなこう、ものをポケットに入れてて、5分のちょっとトイレ休憩の間にちょっと食べたいとかなんか<笑>、そういう話とかを聞いたりしますね。なんかまあ、常に基本的にはそのホストの人たちがこう案内してくれて、一個のミーティングから次のミーティングに、そこでちょっとおもむろにこう、プロテインバーを食べ、食べたりするのは、ちょっとまあ、申し訳ないなと思う。まあ、水飲むとか全然いいと思うんですけど、あとコーヒーとかもよくなんかコーヒーいるとか、カジュアルに聞いてくれる。飲み物は別に大丈夫なんですけど、まあ、お腹が空いちゃったりとかするのは、話として聞きますね。
0: 考えられないです。なんか大変。すすぎて。<笑>いや、僕も、ポスドク1
1: 年目は本当は、全然考えられない状態だったと思うんですけど、やっぱ本当もう、その最初のアメリカでの生活になれるのに精一杯で、セミナーに行ってもなかなか英語聞,聞き取れないこともあったりしたし、自分の発表の時でもすごい緊張しました。やっぱ最初の頃とか、こう、スライド作って、あと、何喋るかっていう、この、その、ちゃんとこう書き出して<笑>、何を言うかっていう、英語のセリフも全部書き出して、で、それでプレゼンに臨んだりとかしたのを覚えてますね、やっぱ。で、あとなんかこう、まあ、誰かのセミナーに出るときは、まあ、もう一回は質問するみたいな、こう自分ルールを作って、もう拙い英語なんですけど、まあなんかこう、無理にでもこう、発言することで、だんだんこう慣れてきたりとか、あとまあみんなもだんだん自分のことを覚えてくれたりとか、まあそういうので少しずつこう溶け込んでいくと言いますか。で、結局まあ失敗とかすることも多いんですけど、誰も結局あんま気にしてないんです。少なくともアメリカでは、ね。結局一番気にしてるのは自分で、周りが思ってるほど気にしてないんで、何かミスしても問題ないんで、やっぱどんどんどんどん使ってって、だんだん認識してもらって、あ、なんかこいつ面白いこと言うな、みたいな感じで思ってもらえたら、まあ、閉めたものって感じです
0: ね。頑張りたいと思いま
1: す
2: 。<笑><笑>い
1: や、もう大体、何でもこう、最初は、最初は結構ミスしましたね。なんか、まあ、その、さっき言った2、3ヶ月で最初の面白いデータが取れたんで、1年後ぐらいに最初のこう、口頭発表をすることができたんですけども、それも,も、発表はもう、もう完璧にもう、作り込んで、セリフも全部覚えて、もう時間きっちり終わったんですけど、やっぱ質疑応答の部分っていうのが、やっぱどうしてもこう、その場で慣れないとなかなかトレーニングするのが難しかったりして、やっぱその時はもう本当に質疑応答で結構ボロボロになったのを覚えてるんですけど、やっぱそれでもやっぱ同じ、えっと、プロジェクトで何回か発表していくと、まあある程度こう同じ質問が飛んでくることも増えてきますし、あと、その失業答の時あんまりそのパニクらなくなって落ち着いて答えたりとかもできるので、ね、やっぱもう、大体新しいことは最初は結構大きなミスをするんですけど、まあ、それもやっぱ鈍感力でこう<笑>、気にせずにこう、前進するのがやっぱ結構大事かなとは思いますね
0: 。英語の辛い話になってしまったんですけど、<笑>えっと、ちょちょトークに戻っていまして、なんかその中からなんかすごくいいところでいく,さいくつもオファーをもら,もらわれたと。体験したんですがその中から NIH に行こうと思われたのは環境が大きかったんでしょうかそうで
1: すね。やっぱオファーをもらった大学や研究所いくつかっていうのは、やっぱどれもサイエンスのレベルが非常に高くて、どのディパートメントもそれぞれ違う個性があるんですけど、やっぱどれも本当に研究環境としては良かったので、まあかなり迷ったんですけれども、と結構自分はベンチにいて実験を続けたいなって、その実験に避ける時間、がえっ、ー、と、多いところに行きたいなっていうのと、なので、まあ、ティーチングがないようなインスティテュートの方が、えっと、好ましいなと。別にティーチングがしたくないわけじゃなかったんですけど、まあ、選べるなら、まあ、ラボにいる時間が一番長いような、えっと、研究所にしたいなっていうふうに思って、まあ、ヨーロッパの研究所か、まあ、NIH、アメリカの研究所、どちらにしようかなっていうふうにと考えまして、で、最終的にまあ、この NIH のポジションっていうのはテニュアトラックと言いまして、まあその、えっと、まあ5年から7年の後審査を受けて通れば、その後まあ就寝で雇用されるという形なので、そのポジションの安定性っていうのが結構高かったので、もちろんその嫌だったら、あるいはもちろんもっといいオファーがあったら他に移ることは可能なんですけども、でもそれは自分で決めれて別にその出ていかなきゃいけないわけじゃないっていう、のが、えっと、結構魅力的でしたね。そのヨーロッパの研究所っていうのは、ほとんどはテニュアトラックのポジションではなくて、まあ、8年から10年、マックスでも10年ぐらいで、えっと、出てって、で、大学のポジションをもう一回サーチする必要があるのが一般的で、と、彼らはその、ローンチングパッド、その PI としてのローンチングパッドっていうふうに呼んでるんですけど、まあ、その期間は非常に、えっと、素晴らしい研究環境で、研究できるんですけれども、基本的にはもうみんな出てくっていう、ターンオーバーが結構激しいと研究所なんですけど、もうちょっとこう安定感があるところの方が腰を据えて研究できるかなっていうのがあって、最後はその、まあ、テニュアトラックのオプションがある NIH の研究所に決めました
0: 。学生さんは NIH には来ることができるんですか ?PhD ス t u d e n とか
1: 。そうですね。と可能めっちゃ可能なんですけど、NIH 独自の PHD プログラムっていうのは本当に小さくてですね、とまあ、しかも NIH 自体はこう学位を、えっと、授与できないので、例えば、オックスフォード・ケンブリッジとのこうパートナーシップがありまして、毎年20人ぐらいの大学院生が、えっと、こう新しく入ってくるんですけれども、それもまあ、NIH900 ぐらい研究室があるので、900ラボにこう20人来てもなかなか、なかなか自分のラボには来ない。わけでした。他にもいくつかパートナーシップは大学と結んでるんですけれども、それでもやっぱりこう、大学のようにこう、毎年ローテーションスツーデントが来て、で、なんか何人、一人、ジョインしてくれるみたいな、そういう感じでは、雰囲気としてはないですね。でも、例えば、えっ、ー、と、どこかの大学で、えー、と大学院生活をすでに始めていて、でその上で、えっ、ー、と、大学院の例えば半分を NH で研究したいっていうような、ことがありましたら、その場合は、えっと、まあ、その NIH に来てもらって、その NIH にいる期間は、その p h d ステーデントの給料のサポートなどをして、研究をすることができるので、p h d ステ<タッ>ー,ーデントを受け入れることはできるんですけど、その学位の部分は大学から授与されるので、必ずその大学、どっかの大学の p h d プログラムに入っている必要があります。あとは、えっと、その、スバクっていうシステムがありまして、この、学部を卒業した後、何年かもうちょっと研究の、えっと、そうですね、業績を貯めてから、いい大学院に応募したいっていうのは結構、アメリカでは一般的でして、そういう人たちは本当にもうモチベーション高くて、えっと、あと、特に授業とかがないので、本当にもうずっとラボにいて、実験して、まあ、1年か2年かしかいないんですけど、その間に頑張る子たちは結構、ファーストオーサーの論文を書きそうなところまで行って、e p h c プログラムに入ったりもするので、で、なので彼らが NIH のメインの学生っていう感じですね。そのちょうどまあ、終始にあたるような時期だと思うんですよ。学部終わって2年間ぐらい NIH に行って、で p h c プログラムに行くっていう形なんです
0: よ。全体の主戦力はそのコスバクの学生とコスドクみたいな感
1: じ。そうですね。そうですね。ポスドクがメインですね。なんか結構そのポスドクをやるにはいい環境でして、ポスドクがメインのトレーニーなので、ポスドクのためのキャリアディベロップメントのワークショップだったりとか、グラントライティングのワークショップだったりとか、あとその、そうですね。いろんななんか悩み相談とか、特にコロナの時とか、そのキャリアどうしようかとか、あるいは結構メンタルヘルスの部分のワークショップもかなりふんだんにありましたし、あるいは彼らもやっぱある程度教育歴があった方が PI ポジションを取りやすいので、そのポストクの人が、えっ、ー、と、学生、ポスバックとか、あるいは入ってきたばかりのポスドクをこう、教育するようなことを促してくれたりとか、その時のコツとかをこう、ワークショップで教えてくれたりとかってことで、結構ポスドクをやるにはいい場所だと思いますね
0: 。まあ、明さんのラボには、えっと、数名ポスドクがいらっしゃるっ
1: てことです、ねはい。ポスドクが4人と、あと、ラボマネージャーの人が1人と、うん、と、そうですね。あとは、えっと、ローテーション、5週間だけ来てくれてるローテーションステューデント、PhD2 年、PhD1 年目の子と、あとはサマースチューデントですね。そのアンダーグラッドのステューデントが地域の大学からサマースチューデントをしてきてくれて、まあ5週間から、まあマックスで10週間ぐらい夏の間実験してくれたりとか、っていうのもあるので、そういう短期的に来てくれるサマースーデンのサマーインターンシップっていうんですけど、そういうのは毎年、えっ、ー、と、一人いつも取るようにしてますね
0: 。うん、今、ラポを立ち上げられて 4, 4年目ぐらいです3年、?4 年目になっ
1: ちゃいましたね。うん、もう、そうですね。3年と、3年半以上経ってますね。うん、はい、結構経ちましたね
0: 。3年ほど運営されて大変だったこととかってありますか
1: 最初の方は、こう、いろんなことが新しくて、まあ、こう、新しい人が来て、で、また新しい実験始めてって感じだった。んですやっぱこう、そうですね、3年目、4年目になってきて、ある程度やっぱこう、仕事をまとめなきゃっていうふうになってきた時に、もちろん、まあ、サイエンスなんでしょうがないんですけど、こう、その時に初めてこう、見えてくる人柄とか、ある程度こう、僕もダイレクトに言わなきゃいけないなって、それまでは結構こう、のんのんとやってきたんで<笑>、こんな感じなんで、こう。まあなんか、りかしこうみんなに、まあ自由に実験してもらって、アドバイスはもちろんするけど、こう、あんまりそんななんかまあ、プッシュはしてこなかったんですよ
4: ね。それだとこう
1: 、なんて言うの伝わりきらないとか、あと本当にこれはこうやっていくべきだよねって、こう今まとめる段階で、やっぱこれが一番優先順位が高い実験だよねとか、そういうのをちゃんと伝えて、もしそれから逸れていることがあったら、やっぱりそれをちゃんとこう、修正する必要があるわけ。やっぱり、そうですね。最近はちょっとこう、どううまく注意するかといいますか。まあ注意っていう言い方もちょっと良くないですけど、こう、まあ建設的なディスカッションなんですけど、でもやっぱちゃんと言いたいことをちゃんと伝えるっていうののやり方を模索してますし、やっぱそのやり方を一人一人やっぱ変えていかなきゃいけないんで、やっぱ一人一人やっぱもちろん違う人間なので、やっぱそこは難しかったね。やっぱ最初の頃はこう、サン u グ d s みたいな感じで、どんどんこう、いいね、いいねってやって、まあみんなこう、みんなもまあ楽しく実験して、ある程度データも出て,て、まあやっぱ最初だから、そんなにまあ早くいかなくてもしょうがないよねってことで、そんなにこうプログレスをこう、どんどんこう、なん,ていうんですかね、プレッシャーかけてさらにこう、お勧めさせるっていうことはなかったんですけど、やっぱりこう、最後、そうですね、プロジェクトの最後になりかけてきて、ポストクのフェローシップも一応5年が一区切りなので、やっぱ5年、の間に、やっぱりまとまった仕事を一つして、レビュー論文を一つ書いて、で、できれば二つ目の仕事がこうなんか、えー、形になってきて、バイオアーカイブとかプレイプリントにこうディポジットできたら、えー、と、ジョブマーケットに上がる準備ができていると、個人的には思っているので、やっぱりそういう目標がある中で、どうこうやって終わらせていくのかっていうのが結構ポイントになってきてますね。やっぱり結構みんないろんな自分も含めてこう新しいことを始めるのは結構みんな得意なんですけどやっぱみんなサイエンティスト好奇心があるのでやっぱ新しいことに興味あるので新しいことを始めるのは上手なんですけどこの終わらせるのは得意な人っていうのはずっと少ないんですよねでやっぱこの実験をしっかり終わらせられる人プロジェクトをまとめられる人っていうのはすごい能力だと思いますしやっぱそういうのもそのトレーニングの一環だと思うのでちゃんとまあそのポスドックの人たちと会話を重ねて、ちゃんとまあ、と目標、同じ目標をちゃんと持って、で、そこにいかになるべく早く到達するかっていうので、ちょっとその最初のこう、いろいろやってみようっていう時期とは違って、こう、こう、ちゃんと特定の目標があって、そこに最短時間に到達したいっていうところには差し掛かってきてるので、それが今少し結構悩んでますね。
0: <笑>すいません、ちょっとお悩みをきお聞きしてもちょっと、なんというか、ステージが違いすぎて。なるほど。<いや S 1> そういう苦労,苦労をすることになればいいな、というく。
1: <笑>いやーまあ。いや、でも、そうですね。なんかまあ、個人的には、んまあ、いろいろ、まあ、ツイッターでもディスカッションありますけど、やっぱりなかなかアカデミア先が見えないところがあって、こう、PI 目指すのどうかとか、結構いろいろディスカッションありますけど、僕としても結構その、ポスド君の時はこう、そんなに責任なくて、好きな実験がたくさんできて、で、頭もある程度こう、回る時期、回、まあ、るようになってきてる時期なんで、すごいポスドクが一番楽しい時期なのかなって思ってたんですけど、PI になったらやっぱりあの職務とか責務がいろいろ増えてきて、で自分の実験する時間は減っちゃうので、意外とこうポスドクが一番楽しくて PI は給料は良くなってもそれ以外のサイエンスの部分ではそんなに楽しくないのかなとかちょっと思ってたりもしたんですけど、やっぱこう、たくさんのメンバーがいる分、自分一人でこう実験してるよりも早くサイエンスが進みますし、やっぱいろんなアイディアがこう、ラボのメンバーからこう集まってくるんで、個人的には本当にそのボスト君の時よりもさらに今 PI の時の方が楽しいですし、もちろん個人差はあると思うんですけど、まあ、やっ
4: ぱ PI になってよかったなっていうふうに思いますね。うん、ありがとうございます。そのこれからの明らけんのその方向性というか、言っていただける範囲でいいと思うんですけど、こうゴール、ビッグピクチャー、マイオティックドライブ、どう進めるかみたいな。そ
1: うですね。いや、本当マイオティックドライブのメカニズムっていうのはまだまだ未知のことも多くて、実際この自分が高速の時に発表したのは本当にまだ世界で最初とか2番目とかそういうレベルだったので、まだまだこのメカニズム分かってないマイオティックドライブの経営とかもたくさん残ってますし、そういうのをこう、今後いろいろ増やしていきつつ、やっぱそのマイオティックドライブが進化に与えるインパクトっていうのは最近結構メインのフォーカスになってきまして、えっと、去年、バイオアーカイブに一個、論文を、えっと、ディポジットしたんですけど、えっと、進化がこう、えっと、そうですね、セルフィッシュエレメント、特にセントロメアなどがこう、早くどんどん進化していくことによって、近くにある集団の間であっても、セントロメアが全然違ってしまったら、この二つの間で、えっと、ハイブリッドを作ったときに、もうセントロメアで、えっと、機能がうまくいかなくなってしまうぐらい、配列が変わってしまう可能性もあるので、セルフィッシュ DNA のせいで、こう、どんどんゲノムが早く進化して、結果として主文化につながるようなメカニズムっていうのが、どれぐらいあるのかなっていうのが、今結構興味の中心になってきているので、ラボとしてもそっちの方向性に行きつつ、あとはまあ、そうですね、こう、ネズミ以外のシステムとかもやってみたいですね。なんかまあ、まあ、やっぱりこのマイオティックドライブやるのに、今まネズミのシステムすごい、えっと、いいんですけど、というのも、フィーメルマヨーセスを可視化するのに非常に適したシステムなので、えっと、フィーメルマヨティックドライブを研究するには非常に、えっと、マウスのシステムはいいんですけど、これが他のシステムでも同じなのかとか、あるいはもっとこうマヨティックドライブが違う風に起きていそうな生物とかをこう見てみたりとか、いろいろこのマイオティックドライブを知るため、このクエスチョンに答えるために適した生物は何なのか。今はマウスなんですけど、もしかしたら違う生物の方がより面白いポイントを、こう、のクエスチョンを答えられるかもしれないという可能性はあるんで、違うモデル生物に手を出してみたいなっていうのをいつも思ってますね。
4: なるほど。ありがとうございます。確かに進化とかだと結構マウスでラボ、マウスの、ね、マウス扱ってラボ内で進化やるのって相当大変ですもんね。そうなんですよ。だから今は
1: 確かにその進化っていう進化した結果のものを見て、で、えっ、ー、と、どういうふうに進化が起きただろうっていうふうに類推する形になっているので、実際そのラボ内での進化とかはもちろん難しいですし、そういうのはやっぱりもっとやっぱジェネレーションタイムが短いような、そうですね、生物の方が実験的に進化させることはできると思うので。でじゃあそういう方向に
4: ちょっと手を伸ばせたらなって考えていらっしゃるっていう感じですかね
1: 。そうですね。これも NIH の一つのまあ、とメリットかなと思うんですけど、基本的には安定した財源がで、誰かをこう説得してグラントを取ってくる必要がないので、最初に始めるときに別に誰も説得しなくていいんですよ。だから、例えば僕が明日から公募始めますって言っても誰も止められないですし、で、一応その毎年こうもらってくるお金があるので、その範囲内でしたら好きなことができるので、結構この NIH のこの安定した財源がある環境っていうのは、ハイリスク、ハイリワードな研究をしやすい。のはありますね。もちろんそのグラントでもそのハイリスク、ハイリワードなグラントに特化したグラントっていうのはあるんですけれども、でもまあ、やはりある程度こう、それでも説得しないと、えっとまあ、グラントは取れないわけなんで、そういうのなくこう、思いついた瞬間にこう始められるっていうのは、えっと NIH の魅力の一個なんで、そうですね。あまり基礎研究する場としてそんなに認識されてないと思うんですけど、そのメディカルドクターのクリニカルインベスティゲーターにとって結構 NIH の、えっと、っていうのはすごいトップクラスの場所として認識されていて、世界一大きいリサーチホスピタルがありますし、本当に珍しい病気の患者さんとかもこうどんどん来て研究しながら治療するっていうのはとよくやられてるんですけど、実際にこの基礎研究するにもいい場所なんだよ。そのポストドクするにもいいですし、P.I. としてクリックするにもいい場所ですし、っていうのがあまりそんなに知られてないと思うんで、それもえっと少しずつ広まったらいいなと思ってま
0: す。なるほど、ありがとうございます。割と独立編をお聞きして、宇宙編がこれは全く調べられてなくても何もあの何も前提情報がないな,ない状態なんですけども、昨年でしたっけ宇宙飛行士の公募があったのに
1: はい。募集が去年、一昨年の12月から始まりまして、1年以上かけてまあ選抜が行われて、今年の2月末にえっと発表された形ですね
0: 。それに応募されて、何個か進んで、そ,うでね、それはどう,<笑>どうして応募されたん
1: ですかいや、まあ、宇宙に行きたいなっていうのはまあ昔からあったんですけど、そのまあ、でも宇宙旅行に行きたいなっていう感じでした。どっちかというと、宇宙飛行士、その職業宇宙飛行士になろうっていうか、まあなれるとも思ってなかったですし、本当にまあその激しい競争を勝ち抜かなきゃいけない、そのスーパーエリート、スーパージーニアスがなるもんだと思っていたんで、もうそれを応募するつもりもなかったんですけど、まあでもいつかきっとこう宇宙の開発も進んで、海外旅行に行くような感じで宇宙旅行に行けるような日が、きっと来るだろうと思って、まあ待っていたんですけれども、そうですね。そう思った時にたまたまこの募集がまあ13年ぶりに出まして、そうですね。えっと、妻に非常に強くこう、勧められまして、じゃあまあ、出してみようかっていうことになりましたね。まあ、そうですね。やっぱり出してもまあ、これは通らないでしょうって、まあ、本当に、そうですね。そういうのに、どれぐらい自分が頑張れるかっていうのは、最初は、結構未知数だったんですけども、でもやってるうちに結構楽しかったりして、まあなんかと、途中で試験勉強とかもあったんですけど、なんか前回の話を聞いてるとセンター試験にちょっと毛が生えたぐらいっていう感じだったんで、こう基本的にセンター試験対策みたいなことをしてたんですけど、でも<笑>受けてみたらもうなんか東大の二次試験より難しいような問題ばっかりで、結構あれは面食らった感じがしました、ね。多分かなりギリギリ、ギリギリそこのえっと試験のこう、えっとまあパスをこう、ギリギリ越えまして。で、その後は結構まあ、えっとそうですね。いろんなまあ、こう、体力測定とか、あと人間ドックの中で身体検査があったりとか、まあ、とまあ、グループワークをしたりとかっていう感じで、まあ、本当にいろんな審議体全てをこう、いろいろくまなく調べられるような感じで、すごい非常になんかいい経験になったなと思いましたね。新しい友達もたくさんできましたし
0: 。それはなんか研究者としてこういうことをやりますみたいなアプリケーションもすることになるんです
1: かああ、それは実際全然違う入り口でして。ああ、そうはい、宇宙飛行士。まあそうですね、この国の宇宙飛行士っていうのは基本的には、えっ、ー、と、その地上の研究者、大学の研究者の人たちが考えたプロジェクトを実際に宇宙で実行する人。っていう形なんですよね。だどっちかというと、こう、なん,てうんですかね、もう技術職員に近いような感じなんですよね。あんまり自分でこう考えたりとか、提案とかすることはほとんどなくて、もちろんその地上にいる間にこういろいろディスカッションするんですけど、でも基本的にはその大学の研究者の人たちがこう工をしてきて、で、採用されて、で、じゃあやりましょうってな
2: って、で
1: 、手と足となるのが、えっとまあ宇宙飛行士っていうことなんで、もちろんサイエンスのバックグラウンドとかあると、まあピペッティングになれてるから、その生物系の実験に有利とかそういうのあると思うんですけど、あ基本的には別にその、えっと、自分で研究をプロポーズすることは求められてないですね
0: 。なるほど。本当に宇宙飛行士としての募集みたいな。
1: そうなんですよ、ね。そうなんですよ、ね。だからちょっとそれは、研究者を、ま、辞めることにはなるので、そういう意味では、そうですね、どうなんだろうなと思ったことはあったんですけれども、慣れたら慣れたで、本当にその道をこう、どんどん、邁進していこうっていう決心はしています。覚悟はあったんですけど、まあ、やっぱり、ま、そうですね、落ちて今こう思ってみて、まあ、やっぱり研究者としての、あ、うん、その人生は楽しいですし、やっぱりまだまだ、えっと、迷っていくドライブの研究とかもしたいんで、まあ、今後も、ま、もし、宇宙飛行に関するようなそういうなんか募集が出ても、研究者としてのこうポジションを維持しつつ、でもなんかこう、例えば数ヶ月間トレーニングして、2、3週間宇宙に滞在して実験するとか、そういうようなこう、宇宙飛行士を兼業するようなスタイルっていうのも今後民間宇宙産業が発展してきたら出てくると思うので、今後は多分、多分そちらの方をこうメインに探していくんじゃないのかなというふうには思っていますね。でも本当にこの選抜は、えっと、まあ、いい経験でしたし、あそこまで残れるとは思ってなかったですし、やっぱり本当にいろんないい経験ができたんで、いい思い出になりました
0: 。<笑>通った人たちともお友達みたいな。あ、そうなんです
1: 。通った人たちともお友達なんで、やっぱり自分の友達が宇宙に行ってくれるっていうのは、やっぱり本当それだけでもかけがえないことですし、やっぱり打ち上げは絶対に見に行こうと思ってますし、せっかくアメリカにいるので。<笑>なのでまあ、そうですね。やっぱそれだけでも本当に受けてよかったなと思いましたね。宇宙飛行士が友達になったわけですか
4: ら。うん。確かに。単純な興味なんですけど、体力測定とかって何を測る、はい、な、どういう試験、どういうなんか日程でどういう試験やるんですか宇宙飛行士っ
1: て。いや、そうなんですよ。なんか、えっと、基本的にはなんかまあ,あ、宇宙兄弟っていう漫画に、出てきてると思うんです。あの漫画、本当に非常によく描写してくれていて。えっと、あとまあ、そうですね。結構シンプルなものが多かったですね。なんか、例えば、シャトルランで走ったりとか、まあ、こう、かなりシンプルなものが多かったですね。なんか、こう、四つん這いになって歩いた。どれぐらい早く歩けるかとか、こう、なんか手足のコーディネーションを見てるのかなって思ったりとか。ただ、そんなにでもこう、なんていうんですかね、体力をすごい重視してるかっていうと、そうでもないかなとは思いました。もちろん、そある程度健康な体でいる必要はあると思うんですけど、例えば、別にマラソンとか走ってなくても全然大丈夫だと思いますし。そんなむちゃくちゃハードなことをやらされるってわけじゃないですか。高いなんか別になんかアメリカの軍人とかロシアの軍人みたいなそういうこう本当にもうなんか極限環境でどこまでやっていけるかとかそういうあんまそういう限界を見るような感じじゃなくてこう個人的な意見ですけどやっぱそう一定以上超えてても健康だったら大丈夫っていう感じ。あと多分残り足りない部分はその選ばれてからトレーニングできるっていうこともあると思うので、前回までは確か体重制限とかあったと思うんですけど、今回はそういうのも取っ払われたか、あるいは緩和されると思うんですよね。そういうのも結局、えっと、ある程度の体重とかもこう入ってからトレーニングすれば、まあ減らすことも簡単にできますし、そういう意味でこう少しずつある程度こう文句を広げて、必要とあれば入ってからトレーニングするっていう
4: 形に変わりつつあると思いますね。なるほど。想像してたのと違う感じで、あ、それぐらい、まあ、広い範囲の人が、まあ、応募できるチャンスがあるみたいな、そういうもんなんだと思って、ちょっとびっくりしました。ありがとうございます。そうなんですね。それが結構
1: 今回の大きなポイントで、13年前とかはもっと厳しくて、例えば、そうですね、生物系で PhD を取っていたりとか、あるいは、まあ、海外の場合も基本的に PhD を特定のこう分野で取っていなきゃいけなかったりとかしまして、かなりどういう学位を取ってるかっていうので、もう最初の窓口がかなり狭くなっていたんですけれども、もう今回はもう基本的に学位とか不問っていう形で、大学に行ってなくても応募は可能っていうことで、とかなりそういう意味では、前回900人ぐらいだったら、今回4000人ぐらいが応募したっていうのもあって、まあそういうのは文句を広げたからっていうのはあると思いますね
5: 。その、じゃあ結構参加者に結構幅広いバックグラウンドを持つ人がいた感じなんですか
1: そうですね。最後に残った10人の中にも民放のアナウンサーの人がいたりとか、あるいは不動産屋さんがいたりとか、あるいは、えっ、ー、とそうですね、えっ、ー、と、官僚の人がいたりとか、お医者さんがいたりとか、パイロットの人がいたりとか、結構、えっ、ー、と、ダイバースな感じの職業の人たちで、お医者さんとか、あとパイロットの方とか、あと、今回はいなかったんですけど、そのエンジニアの人とか、基本的にロケットとか、まあ、その、機械を触ることが多いので、それはやっぱり機械に強いっていうのはものすごいアドバンテージだと思うんで、エンジニアの人たちも宇宙飛行士になっている方で多いんですけど、そのあたりの職業に加えて、今回は宇宙飛行士と直接つながりがないような、えっと、職業の人たちも最後の10人残ってたりして、かなり面白かったですね
5: 。宇宙兄弟で見る真っ白な地図を組み立てることにある。はいはいはい<笑>
1: や、やるんですかあ,<の>あれ。はい、いいポイントです。一応なんかこう、えっと、試験内容は、えっと、言っちゃいけないことになっているので、えっと、お答えはでき
2: ないんですけど
1: 。<笑>でもなんかそうですね、と、と、前回は、えっと、白いパズルは、確か前々回のその閉鎖空間の中でやられて、前回は1000ズルを折るっていうのがあって、こう、なんか、なんかしらこう、忍耐力を試すっていうようなのは、こう、キーポイントの一個になってきてると思うんですけど、今回、そうですね、なんかその求められる人物像みたいなのが、応募条件の中にあって、その中にこう、いろいろ発信力、発言力と発、と発信力を重視している側面が今回新しく加わっていましたというのも選ばれた人が、日本人最初の、えっと、ムーンウォーカーになる確率っていうのが、非常に高いので、その時にやっぱりどういうふうに、えっと、日本だけじゃなくて世界に発信できるのかで。それでやっぱりさらにこの日本人全体の人たちが宇宙開発にこう興味を持って、さらにこう盛り上げていこうっていうのがあると思うんで、発信力が結構重要視されている部分っていうのがあるので、こうなんか英語でプレゼンしたりとか、そういうようなこう試験もあったりしましたね
5: 。に,参加にあたってその NIH とかにあらかじめ伝えてたりとか,か。ああ、これ、ご
2: めん。いや
1: 、えっとですね。僕の場合は本当に最後の最後まで、本当の最後の最後ぐらいまで、えっと、伝えてなかったですね。というのは、えっと、まあ、まあそうですね。うんと、まずまず最初に4000人から2人とか3人しか受からないと最初から分かっていたんで、4000、分の1ぐらいの確率で、あえてそのなんか、NIH やめるかもしれないっていうことを、こう、まあ、みんなに言う必要はないかなっていうのが一つありましたね。一応やっぱ自分も新しいラブ始めたばっかりでみんなにいなくなってほしくないんで。<笑>なのでまあなんか最後に最後の方になってから本当にもう可能性が選ばれる可能性があるとこまでになってから話そうかなっていうふうに。思っていたのがありました。でも今思えばなんかもう最初からまあ基本的にはその可能性が低すぎるからこうお祭りみたいな感じでこう最初からみんなでこう楽しんでその選抜過程を楽しむっていうこともできたけどなーっていうふうに思ったんですけどちょっとそこはなんかそうですね気まじめに考えすぎてなんか結構長い間誰にも喋らずに本当にのラボの中のメンバーにえっと外から漏れるみたいなことが絶対あってはならないという,うに思ったので NIH の中というかそうですね。その研究コミュニティの中で、えっ、ー、と、誰にも行ってなかったと思いますね、うん。結構最後びっくりされたりはしました。<笑>でも、そうですね。なので本当に選ばれるかどうかっていう最終選抜ま行った時にラボの人たちに行ったんですけれども、でも結構みんなサポートをしてくれて、で、ダメだったっていうふうに行った時も、じゃあ次回また受けたらっていうふうにこう背中を押してくれるメンバーもいたりして、まあ本当にいいメンバーに恵まれたなというふうに、その時改めて思いました、ね。彼の、なんていうんですか、その職を失う可能性があったわけなので、なので、そういう状況でも応援してくれたっていうのは、ありがたいなと思いました。思
0: 宇宙編もありがとうございます。もしやれば、えっ、ー、とラ、ラボの宣伝でも、何の宣伝でも。
1: あいやそうですね、本当に、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあに、日本で s c を、獲得して海外で研究したいと思ってる、補足したいと思ってる人たちにぜひうちのラボも、えっと、考えてほしいなと思っていまして、今現在はちょうど応募はないんですけど、あと数年で卒業をするっていう、今ちょうど例えば D1 とか D2 の人たちで海外考えてる人たちで今日話したようなマイオティックドライブに興味あるよという人たちはぜひそう,です、ね、うちのラボのことを頭の片隅に残しておいてくれたら、嬉しいです。
0: よろしくお願いします。長い間、本当にありがとうございました。本当に。あり
1: がす。楽しかったです
0: 。ポストク話から、もうマイオティックドライブから、さらに宇宙編までということで、もうたくさんの話を聞けて、もう大変勉強になりました。
2: いいえ。ありがとうございました。今日は。じゃあ,ありがとうございました。